0: Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 48 vom Freischnauze-Podcast. Ja, in Kreuzlingen auf der Couch sitzt die Janette.
1: Ja, heute haben wir.
0: Hi. Ja, und äh, ja, ich bin in Friedrichshafen und äh, ich denke, ihr wisst, wer ich bin.
1: Nach viel zu langer Pause haben wir es jetzt auch wieder geschafft, glaube ich.
0: Ja, wir sind ja in, so, in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt wieder drin. Sind ja? wir? Ja.
1: Fühlte, fühlte sich so, lange, so viel länger an und anhand der Themenliste weiß ich dann aber auch, dass wir kaum was geschafft haben in den letzten zwei Wochen.
0: Ja. Es gab ja nicht so viele Ereignisse irgendwo. Oder ja, vielleicht schon, mal könnte natürlich auch irgendwelche Neuigkeiten aus der Internetwelt oder sonstigen echten Welt kommentieren. Das könnten wir natürlich auch machen. So ähnlich wie bei der Windheit. Nee, nicht Windheit, oder? Nee, wie heißt das beim, beim Holgi, wo man mit dem Tobi redet?
1: Realitätsabgleich. Ach,
0: Realitätsabgleich, genau.
1: Ja, natürlich. Und am Schluss reden wir noch über das Wetter. Nein, danke. <lacht> ja, Lass Wetter. uns über echte Themen reden. <lacht> Sowas wie ich habe eine neue Couch.
0: Ja, genau. Die Jeanette hat eine neue Couch. Ich sehe sie leider nur äh, via Bildschirm. Also ich sitze nicht auf ihr. Aber sie sieht äh, recht gemütlich aus. so Mit den zwei Kissen da und mit dem kleinen Pinguin da.
1: Und dem Finder-Logo.
0: Genau, dem Find Finder-Logo von Apple. Also wer das nicht erkennt, also das der alte Finder-Logo, äh, wo da seinem Gesicht entgegenlacht, so blau-weiß.
1: Ja. Das habe ich als Kissen von meiner Mama geschenkt gekriegt vor Jahren. Hat sie selber gemacht, weil die Dinger aus Amerika zu bestellen einfach viel zu teuer war.
0: <lacht> Stimmt, ich, ich kann mir vorstellen, ich glaube, die gab es mal auch äh, so zu kaufen, gell?
1: Ja, so um die 70, 80 Euro das Stück. Oh je. Und mit Materialaufwand von irgendwie, weiß nicht, 10, 12 Euro und Eben. zwei Stunden Arbeit hat mir meine Mom die so gebastelt. Oh, cool. Und Ach. sieht 1A aus. Mhm. Ja, und hält. Aber noch. ich traue mich nicht, sie zu waschen, <lacht> weil so, so unterschiedliche farbige Stoffe und so ja, in der Waschmaschine gibt, ja, trifft ja. sich nicht so gut.
0: Ach, das stimmt, ja, da könnte man dann so, könnte die Gefahr laufen, dass es da irgendwie abfärbt.
1: Genau. Mhm. Also das hellere Blau wird dann dunkler oder das dunklere wird fleckig mhm. oder der schwarze Band, das dazwischen ist, ja. färbt sonst genau. wo ab. Statt. Na, nee, muss nicht sein. Mhm. Ja, ich habe äh, vor genau zwei Wochen ähm, die Couch hier gekriegt und äh, das war nötig, weil meine Mom zu Besuch kommen sollte mhm. über das verlängerte Wochenende, das dann so verregnet war, dass wir es gelassen haben. Und sie kamen dann letztes Wochenende über das Pfingstwochenende. Mhm. So. Dass
0: ja aber auch ziemlich verregnet war.
1: Es ging eigentlich. Also, der Regen hat Freitag Freitagmittag aufgehört mhm. und sie kamen ungefähr drei Stunden nach dem Regen hier an. Ah ja. Und äh, Sonntag ist sie wieder zurück und da war auch noch alles schön. Ah. Ja, stimmt. Ich meine, wir waren den ganzen Samstag in Konstanz, in der Hallstatt unterwegs. Sie wollten ein bisschen die alte Stadt angucken. Ähm, sie kannte das eigentlich schon. Sie war vor 41 Jahren schon mal hier oh. mit einer Schulklasse oh je. <lacht> in einem Schullandheim in Friedrichshafen. Ah, ja. sie, sie meinte, als sie mit dem Fernbus dran vorbeigefahren ist, äh, das Gebäude sieht noch genauso aus wie damals in den 70ern.
0: Du hattest ja mal geschildert, wo das ungefähr ist. Und die hat dann gesagt, das muss eigentlich äh, das... Äh die Jugendherberge sein in Friedrichshafen.
1: Genau, und da, äh, da war sie damals und ist mit der Fähre zur Mainau rüber. Mhm. Und wir sind diesmal vom Landweg auf die Fähre äh, auf die Mainau gekommen. Mhm. Und äh, auch den Sonntag über, wo wir auf der Mainau waren, war es jetzt eigentlich sehr schön. Ah super. Also ich meine, sehr schön im Sinne von strahlend blauer Himmel und so war es jetzt nicht. Das war alles grau in grau. Mhm aber es war jetzt auch nicht zu so kalt es war eigentlich genau richtig um lange rumzulaufen ohne dabei in Schützen zu geraten
0: ja also klar also auf der Mainau äh, sollte schon sag wir so wäre schon schön wenn es nicht gerade regnet <lacht> mhm. äh, aber ja aber es gibt da noch andere Sachen auf der Mainau. es ist ja nicht nur äh, blüten bäume und, und äh, parkanlagen sowas zu sehen sondern es gibt auch noch das Schmetterlingshaus
1: ja das habe ich nämlich nicht gemacht ah weil es gibt da so ein Schild irgendwo vor dem Gebäude, auf dem steht, äh, von hier an nur noch 15 Minuten. Und der Teil außerhalb des Gebäudes war ungefähr viermal so lang. Effektiv heißt das für mich, eine Stunde anstehen. Und das wollte ich dann nicht. Echt? Ja, es war richtig, richtig voll. Oh. Der ganze Parkplatz war voller, voller Reisebusse. Oh. Touristen wurden in noch und nöcher auf die Insel gekippt. Mhm. Ähm, es gab einige Stellen, da musste man echt den Leuten ausweichen, damit man sie nicht herumrempelt. Mhm. Äh, andere Gegenden gingen dann besser. Ach so, gut. Aber gerade so ja. rund um den, das Schmetterlingshaus mhm. und mhm. Äh, bei der Burg, diesem Schloss oder was auch immer das ist. Ja, das Schloss, ja. Äh, oberhalb der Anlegestelle. Mhm war es echt so voll, dass du einfach nur noch weggehen wolltest?
0: Oh je, Also das kenne ich jetzt so zum Glück nicht, also ich war ja letztes Jahr das letzte Mal auf der Mainau mit der Fahrer und äh, da war es eigentlich nicht so voll, das war im Herbst und es war gerade so zur Zeit, was war da? Was hat da geblüht? Oh je, irgendwas auch so, keine Ahnung, ich kenne mich mit Blüten nicht aus und Blumen. <lacht> Jedenfalls hat da auch irgendwas gerade so was herbstliches geblüht und äh, also da war gar nichts mit anstehen. Also ich habe zwar gesehen, hat, wo du das gesagt hast, da gab es irgendwie so Ding zum Einordnen oder sowas, so, dass die Schlange irgendwie, aber bei dem Schmetterlingshaus, da ist man halt einfach reingegangen, da war gar nichts.
1: Okay, nee, das sah da deutlich anders ja. aus. Naja, ja.
0: ja, das ist da natürlich blöd, das ist richtig, ja.
1: Ja, man will da ja ein bisschen Ruhe haben, mhm. damit die Viecher dann auch mal in Ruhe landen, damit man sie fotografieren kann. Mhm da sah ich keine Chance. Ja, aber
0: da ist natürlich auch, also wenn man in das Schmetterlings, Schmetterlingshaus reingeht und es draußen ein bisschen frisch oder sowas, äh, man sollte da drin auf gar keinen Fall sein Objektiv wechseln.
1: Ja, ja, das ist äh, schon klar.
0: <lacht> Weil da drin ist also wirklich 100% Luftfeuchtigkeit, sehr warm, sehr schwül äh, und äh, also mir hat es auch wo ich es objektiv nicht gewechselt habe, trotzdem gleich äh, die Linse beschlagen und alles. Also das äh, mhm. geht ganz, ganz schnell da drin. Gell? Also.
1: Ja, nee. Ähm, ich werde das mal nachholen. Irgendwann wenn ich mal Zeit habe unter der Woche mhm. und es nicht gerade Ferien ist. Ja. Ähm, dann werde ich mir das äh, Schmetterlingshaus mal in Ruhe zur Gemü Gemüte führen. So. Ja. Sonst haben wir halt also momentan bild hauptsächlich äh, riesengroße Rhododendren. Mhm. Ja. Das ist das Einzige, was ich so merken konnte. Mhm. Leider sind die schönen äh, Frühjahrs- oder Winterpflanzen schon alle hinüber. Mhm, und die Sommerpflanzen, vor allem die Rosen, sind noch nicht da. Also alles war grün und eigentlich haben wir eigentlich, eigentlich haben wir alles bunt erwartet. Mhm. Aber so ist es halt. Wir ja. waren genau zum, zum dämlichsten Zeitpunkt da. Zu viele Menschen, mhm. ja, nicht posten. das gute Wetter, keine Pflanzen. Ja. ja. War halt Pfingstsonntag.
0: Ja, eben, genau. Ja, das ist halt, äh, klar, Mainau ist halt letztendlich klar ein, so ein typischer äh, Ausflugsziel für alle, die mal ja an Bodensee kommen und äh, ja, die hier nicht am Bodensee wohnen, sondern hier nur auch mal einen Ausflug hinmachen. Fahren entweder eben äh, da auf die Mainau
1: mhm.
0: äh, oder zu den Pfahlbauten nach äh, Unterdingen.
1: Mhm.
0: Oder wahrscheinlich äh, auf die Meersburg in Meersburg.
1: <lacht> ja, ich wollte, wir waren Samstag in der Altstadt mhm. hauptsächlich unterwegs ähm, und nur zu Fuß und das bei einer älteren Dame, meinem Mütterchen, äh, war das schon eine ordentliche Portion. Also wir waren, sind von 10 Uhr bis 16:30 Uhr in der Altstadt rumgeeiert. Mhm. Haben uns diverse Galerien angeguckt. Die hatten da wohl gerade irgendwie sowas wie offene Tür. Also Samstag, mhm. Vormittag, Mittags haben die ganzen Galerien ihre Türen offen und kannst überall reinlaufen. Und da haben wir uns einiges angeguckt. War sehr viel Schönes dabei, war einiges Skurriles dabei mhm. und einiges, wo, ich, wo wir die Nase in die, durch die Galerietür gesteckt haben, Kopf geschüttelt haben und wieder gegangen sind. Mhm. Ja, gut, so
0: viele Galerien in Konstanz kenne ich jetzt nicht. Also ich kenne halt eigentlich bloß die, äh, die Galerie Wesner hat zugemacht <lacht> oder die ist halt auf äh nicht,
1: nicht so richtige große Galerien, groß mit Namensschilden oder so, sondern halt äh, mehr oder weniger die Ausstellungsfläche von dem Künstler. Ah. Er hat halt da im Erdgeschoss eine Wohnung gemietet mit großen Fenstern und stellt da sein Zeug rein. Aha. Solche Dinge haben wir mehrfach angeguckt.
0: Ah, ja. Ja, also da gut, da bin ich, muss man vielleicht mehr mit offenen Augen mehr durch die Konstanz gehen. Also ich kenne jetzt die Galerie Mensing, die ist an der Marktstätte, aber das ist halt auch eher so eine, ja, so eine Art McDonalds der Galerie, Galerien. Gell? Also Die gibt es in mehreren Städten. das Ist das
1: dann, diese, wo der Flügel drin steht?
0: Kann sein, ich weiß nicht, ob da ein Flügel drin steht. Die ist halt auf der Marktstätte, an der Marktstätte ist die... Das sind dann so Pop Art Bilder, werden da ausgestellt teilweise.
1: Ja, also ich glaube, die, da war schräg gegenüber ein gelbbraunes Haus mit sehr viel Gemälden drauf. Keine Ahnung. Ja gut, egal. Da steht halt ein Flügel drin und das waren so die Sachen, da sind wir reingegangen, am Kopf geschüttelt und sind wieder gegangen. Mhm. Und diese kleinen Sachen, wo halt, wo man tatsächlich mit dem Künstler reden konnte. Wir haben mit einigen geredet. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Glaube ich, ja. Und dann guckst du dir halt so Sachen an und denkst, boah, das Bild will ich unbedingt haben. Und dann guckst du aufs Preisschild, 1200 Euro. Ja. <lacht> das geht sogar. Ich meine, das könnte noch sehr viel schlimmer sein. Ja, klar. Und das sah aber richtig toll aus. Eins ist mir ganz besonders ins Auge gestochen. Das war nämlich im eigentlichen Sinne kein Gemälde. Also es war zwar farbig grundiert, mhm. aber dann sah es aus, als hättest du mit einem Stabilo-Stift Linien draufgezogen. Mhm. Wenn du näher hingegangen bist, hast du gesehen, dass es nicht Linien sind, sondern Faden. Mhm. Und aus Faden macht er Bilder. Ah, ja. In mehreren Schichten, in mehreren Farbschichten äh, und dadurch ergeben sich dann Gesamtkunstwerke. Mhm. Das sieht ziemlich klasse aus. Und da gab es eins, äh, dunkelrot grundiert, dann erst schwarze Linien drauf und dann graue und dann rote und ein paar gelbe und dann weiß und am Schluss sieht das aus wie die, die Flamme über einem Feuerzeug. Ah, ja. Und das Ganze halt auf Meter 10 auf 60 oder so. Mhm. Naja, Meter 10 auf 80. Oh, das war mir aber dann zu teuer, um es mitzunehmen.
0: Ja. Wie gesagt, ich in Konstanz kenne ich jetzt nicht so viele Galerien. Ich bin zwar schon ein paar Mal durch die Gegend dort gelaufen, aber aufgefallen ist mir da wirklich, ich kenne jetzt so, so zwei, drei Stück halt. Wie gesagt, die Mensing, dann ist da so ein Aquarellkünstler an der Hussenstraße vorne. Der hat so einen ganz kleinen, der hat nicht immer auf. Die eine Galerie neben dem Husshaus, die ist nicht mehr, da ist jetzt irgendwas anderes drin. Und dann noch irgendwo ein bisschen weiter im Hintergebiet, so Richtung Niederburg, da in Konstanz, ist da auch noch irgendwas, habe ich schon mal gesehen. Also, es sind, sind ein paar da, ja. Und natürlich, äh, jetzt Galerie im Sinne von Kunstausstellungen, also aber wo, nicht Galerien, wo man was kaufen kann, glaube ich, ist dann äh, logischerweise hinten äh, Richtung äh, Münster. Und zwar ist es die äh, Wesenberg, genau. Da ist auch ein Kaffee drin und so etwas. Mhm. Das sind wechselnde Ausstellungen drin, ja, so etwas. Und natürlich nicht zu vergessen im Extra, wo wir auch unseren Podcast-Treff haben immer, sind auch immer wieder Kunstausstellungen beziehungsweise stellen der Künstler ihre Sachen aus. Okay. Hast du, hast du ja auch ein ja, genau. Bild gesehen, was dir gefallen hat?
1: Genau, da hatte ich ein Bild an der Wand hängen sehen, das mir ganz gut gefallen hätte, aber das war halt so, da konnte man niemanden anschreiben, um es zu kaufen, sondern man musste effektiv, gab es nur so ein Gewinnspiel oder sowas. Ja, aber ne? nicht für
0: das Bild. Also, ich glaube schon, du hättest wahrscheinlich einfach mal äh, hier im äh, irgendeine der Bedienungen fragen können, wer da der Künstler ist oder so etwas. Äh, da hätte man sicherlich einen Kontakt herstellen können.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Aber äh, ich brauche jetzt gar kein Bild mehr, nicht, weil die Wand über mir, die du noch äh, so ja, halbwegs siehst, die ist kahl, äh, aber nicht mehr lange, <lacht> lange. Ja, lange. <lacht> weil ähm, ich habe auf der Mainau ein Foto gemacht Aha. mit dem iPhone.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es diverse große Bäume, also Mammutbäume, Ach, ja, richtige dicke Bäume. Mhm. Und da habe ich einen von unten weg so nach oben fotografiert und äh, geknipst. Ich habe ich
0: hab auch, so hab auch so ein Bild. Ja? <lacht> ja, ja, Ich habe auch so ein Bild äh, mal irgendwo gemacht, entweder in Friedrichshafen oder auch in, in der Mainau, weiß ich gar nicht mehr. Äh, ist auch ein Mammutbaum. Äh, ja, das sieht ähnlich aus, ja.
1: Ähm, ja, ich habe die, die Kamera relativ nah an, an dem äh, Rinde gehalten und nach oben hin fotografiert. Und das jetzt so beschnitten, dass es auf 40 mal 100, also 40 cm mal 1 Meter, auf eine Acrylplatte gedrückt wird. Mm. Ah ja. Ist schon bestellt. Ah, super.
0: Äh, wo hast du es bestellt? Bei Ah ja, okay. In Kreuzlinge sozusagen.
1: Ich habe es tatsächlich in Deutschland bestellt, äh, weil die hier unverschämte Preise haben. Gut, Das kostet es in hier in der Schweiz das Doppelte von dem Europreis. Oh, und das sehe ich dann doch nicht ein. Das
0: ist richtig, aber hergestellt wird es in Kreuzlingen.
1: Das kann gut sein.
0: Das ist äh, nämlich hinten im Seepark, wo wir da mhm. schon mal das Fotoshooting gemacht haben. Daneben dran ist Ifolor.
1: Ja, daneben ist auch ein Fotostudio, wo ich das zweite Fotoshooting hier unten hatte. Ja. Also die Ecke kenne ich schon. Ah ja. Ja. Das ist das, wo so wenig gute Fotos bei rumgekommen sind. Ach so, ja. Aber das mit dem Bilderrahmen dafür, mhm. wo ich so durch den Bilderrahmen durchgucke.
0: Ah ja, cool. Ja, apropos Fotoshooting, also ich habe mir, <lacht> letzte Woche hatte ich ja Urlaub, äh, nachdem das letztens mal nicht so richtig funktioniert hat und äh, ich mich mit äh, dem 30mm Objektiv da ein bisschen geärgert hatte, dass es das nicht ganz so die Leistung bringt, wie ich mir das äh, erwünscht habe, äh, mir nochmal äh, eine neue Festbrennweite für meine Nikon gekauft und zwar eine 35mm 1.8er DX Objektiv. Also es ist nicht ganz so weit, nicht ganz so offen von der Blende her wie das, das Sigma. Das 30 mm hat ja einen 1,4er, aber trotzdem 1,8 ist immer noch ganz ordentlich. Und was ich auch so ge gelesen habe, gesehen habe und auch schon selber Erfahrung gemacht habe, ist, dass das von der Belichtung her besser funktioniert, weil das 30 mm, hatte ich immer das Gefühl, dass hat äh, tut es einen Tick überbelichten. Klar, ich kann das aus, ausgleichen, ich kann da, da ein bisschen dran, dran, dran rumschrauben und sowas, aber ja, man muss halt jedes Mal dran denken irgendwie und das ist, äh, ja. <lacht> habe ich mir ein paar Fotos gemacht, letzte Woche, wo ich Urlaub hatte, bin ein paar Mal Spaz spazieren gegangen am See. Ansonsten war ich sehr, sehr faul. Ich habe also echt fast nichts gemacht. Äh, ja, ich habe es gerade geschafft, hier meine Wäsche zu waschen <lacht> äh, und äh, ja, aber ja, gut. Aber das Wetter war ja auch schlecht letzte Woche.
1: Ja, die, momentan sind die ganzen Fotos, die man hier so macht, alle grau in grau. Mhm, ja. äh, also, jetzt gerade geht es. Jetzt, ja, jetzt scheint gerade die Sonne. Äh, jetzt lohnt es sich dann nochmal rauszugehen und ein neues äh, Objektiv dann auch wirklich nutzen zu können. Ja,
0: mhm. genau. Nee, also, das, äh, ich mag ja sonst eher auch eher kleine Kameras. Deswegen habe ich sonst immer die Nikon 1 benutzt. Äh. Weil die halt nicht so groß ist. Und da habe ich auch ein passendes äh, Festbrennweiteobjektiv dazu. Also, mhm. das geht auch sogar ein 1,4er. Also, wenn du mal wieder.
1: Oh, das. Äh, und wie viel Millimeter?
0: Äh, umgerechnet halt 50 Millimeter. Aha. Also, also, ich weiß nicht, welchen Verlängerungsfaktor das hat. Das hat, glaube ich, einen Kopffaktor von 2,5 oder so etwas. Also, ist dann irgendwie 18 Millimeter oder irgendwie sowas. Oder 11 oder keine Ahnung was. Also, okay. Aber es ist umgerechnet ein 50mm 1,4er. Und das hat ein schönes, das kriegt ein schönes, schönes Bouquet hin.
1: Oh ja, die ja. ist äh, unschön lichtstark.
0: Ja, genau. Und da gibt es dann auch noch ein schönes umgerechnet 70mm Objektiv, also eine richtige Porträtlinse 1,8, glaube ich, oder auch 1,4 für die, für die Nikon 1. Allerdings ist das dann, weil es halt ein entsprechendes Glasmonster ist, also für die Größe tatsächlich ein richtig teures Objektiv, das kostet dann fast 800 Euro.
1: So. Ja. ja. Gute Dinge sollen teuer bezahlt werden. Ja,
0: das ist richtig, ja. Aber was tut man nicht alles, um ein gutes Bokeh hinzubekommen, gell? <lacht> Siehe auch bei deiner <lacht> Dance Baby, gell?
1: Ja, mit der spiele ich immer noch ab und zu rum. Momentan komme ich wenig dazu. Mhm. Also so richtig kapiert habe ich es noch nicht, wie man sie genau benutzen muss. Mhm. Aber die Bilder werden langsam besser.
0: Hm. Ja klar, man muss mal ein bisschen probieren. Gell?
1: Ja, die besten Ergebnisse erzielt man, glaube ich, hauptsächlich, wenn man von oben runter fotografiert, hm. damit es diesen legoland effekt erzeugt. Ach, ja, hm,
0: dieses äh, Spielzeugland-Eindruck, genau. ja.
1: Aber ansonsten habe ich es noch nicht so richtig hingekriegt. Hm. Nicht so gut. Der, das Bouquet, das das erzeugt, ist halt sehr, sehr stark, sehr, sehr krass. Und schon. Also nicht nur unscharf, sondern auch verzerrend. Mm -hmm. Und da muss man echt aufpassen, dass es nicht zu viel des Guten wird.
0: Ja, klar. Ja. Gut, aber ja. wie gesagt, wenn du mal wieder die ähm, äh, Foto haben möchtest oder mal wieder irgendwie kann man mal da mal was machen.
1: Oh ja. <lacht> Ich äh, weihe übermorgen neues, komplett neues Steampunk-Outfit ein. Also hm. davon können wir gerne Fotos machen.
0: Oh, Steampunk, äh, für, für fürs. Äh Party machen. Ah, zum Party machen. Also jetzt nicht für fürs Amphi.
1: Doch, auch fürs Amphi. Ah. Wobei es tendenziell fürs Amphi sogar ein Ticken zu warm sein könnte. Hm. Weil Amphi ist immer so also eigentlich fast immer ein, ein Sonnenbranddatum äh, gewesen und das Sonnenknallen auf Kle dunkle Klamotten ist ja. mhm. auf Dauer etwas anstrengend. Wir haben zwar das Amphi-Festival ein bisschen umstrukturiert und die, die Mainstage ist jetzt nicht mehr im Freien, sondern in einer riesengroßen äh, Halle, also so ein, mhm. so ein Fußballstadion-Halle-Ding ja. ins Kirchen. Also ich... Ich war noch nicht da, ich habe es noch nicht gesehen, aber das sieht riesig aus. Mhm. Und man kann sich eigene Logen obendrin einmieten, wo man dann Freigetränke kriegt und uh. so Späße. Und für gar nicht mal so teuer. Äh, also, keine ich 500, aber erstmal gelassen.
0: also keine 500 Euro oder so? Das.
1: Nee, es sind tatsächlich fürs Wochenende irgendwie 170 Euro oder so. Oh,
0: das geht ja eigentlich.
1: Pro Person. Also, wenn du da also nur Leute mit Logenbezahlung dürfen auch rein. Also, mhm, wenn ich es jetzt buche, könnte ich nicht drei Freunde mit reinnehmen. Ja. Also, zumindest wird, steht das so auf der Webseite. Ja. Aber ja, dafür sind, gibt es jetzt zwei Stages noch im Freien. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Hab mir schon einen Kalender zusammengeklickt, welches Event ich wann gucken will. Mhm. Und tatsächlich gibt es nur für einen einzigen Tag eine Überschneidung. Das ist schon mal gut. Und zwischendrin relativ viel Zeit, um shoppen zu gehen. <lacht> äh,
0: ja. wann, ist, wann ist das Amphi jetzt nochmal? Jetzt im Sommer, gell?
1: Das ist jetzt äh, rund um den 24., 25. Juli.
0: Ach, Juli, okay.
1: Mhm. Genau. Naja. Hotel und Tickets vor Ort sind gebucht. Hab eine Mitfahrer, einen Mitfahrer und äh, Mithotelnutzer. Mhm. Ja, das geht ja noch.
0: Zwei, wenn es noch zwei. Das ist nur noch zwei Monate ungefähr.
1: Ja. Aber dann äh, habe ich ein Event nach dem anderen. <lacht> so wie es aussieht, bin ich an dem Wochenende davor auf einem Malworkshop, um zu lernen, wie man äh, Büsten bemalt. Oh. Also, weißt schon, diese Miniaturbemalung? Ah, ja, ja. Mhm.
0: So was, dann, was, was du ja auch schon, was du auch schon gemacht hast. Gell?
1: Äh, Büsten habe ich tatsächlich noch nicht bemalt. Ich habe nur Zinnminiaturen miniaturen bemalt. Wüsten ah, okay. sind ja nur so Halsaufwärtsfiguren.
0: Ach so, okay. Hm.
1: Und äh, das habe ich noch nie gemacht. Mal gucken. Das ist ein Workshop, wo man es lernt. Also da kann ich dann auch mal ah, ja. äh, neues das, Wissen... Das ist auch in äh, Konstanz, mitbringen. oder? Ehrlich gesagt habe ich gerade keinen Schimmer, wo es ist, weil ich habe die Info davon vornehmlich vor vier Minuten gekriegt. Ach so. <lacht> Während du eben erzählt hast, hier auf dem Handy so, was machst du am... Äh, 17., 18., so. 19. Juli. 7, ja genau, 17. bis 19. Juli. Da wären ein mal ähm, Und da ich da prinzipiell nicht abgeneigt bin, fahre ich da gerne hin.
0: Ja klar, logisch.
1: Mhm. Und dann kommt ja noch das Podstock.
0: Genau, das ist halt dann Mitte äh, August. Genau. Da habe ich genau. jetzt heute mal endlich die, äh, ja, sozusagen die, den Mitgliedsbeitrag jetzt bezahlt. Ja, und
1: die haben mal Zeit hier. Ja, ja. <lacht> ähm, so, zweieinhalb
0: Monate hin, ja. Und dann, äh, genau, bei mir ist jetzt tatsächlich nächstes äh, Event, äh, hör mal, in zwei Wochen, drei Wochen. Also in zwei Wochen habe ich fast, da in Stuttgart. Äh, da kann ich dann mal später was dazu erzählen, wenn es rum ist. <lacht> äh, und in drei Wochen ist äh, ja dann noch das
1: äh,
0: Barcamp Bodensee in Konstanz.
1: Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Auch schade. Aber ich kann auch nichts versprechen. Also vielleicht musst du mich doch ertragen.
0: Ja, das wäre schön. <lacht> Wie gesagt, das findet also hier in Konstanz an der Fachhochschule statt, in den Räumlichkeiten der Fachhochschule. Und äh, ja, es geht an zwei Tagen, Samstag, Sonntag. Mhm. Der Eintritt ist kostenfrei. Man muss sich allerdings vorher anmelden. Okay. Auf der Seite vom Barcamp also ganz einfach www.barcamp-bodensee.de mhm. und äh, ja das ist äh, wird gesponsert von mehreren Firmen und ja da wie gesagt Eintritt ist frei Versorgung ist auch gesorgt Essen Trinken also alkoholfreie Getränke muss man nichts zahlen
1: okay einmal Vollverpflegung fürs Wochenende so
0: ungefähr hm?
1: krass okay. ja,
0: sind äh, so 100 äh, für 100 Personen ist halt äh, Platz anscheinend. Mhm. Ist also ein kleines das ist ja
1: lauschig Camp. klein.
0: Ja, es ist ein kleines Barcamp, so wie halt auch äh, hier der Podcast-Botlove-Workshop so ungefähr, mhm. so in der Größenordnung.
1: Nur, dass es da halt irgendwie das Themen, der Themenbereich größer ist, oder?
0: Genau, eigentlich gibt es gar keinen Themenbereich, also es ist halt ein, einfach ein offenes Barcamp, an dem du Prinzip äh, jegliches Thema, was dich interessiert, äh, anbringen kannst, vorstellen kannst, Fragen stellen kannst, aber auch was dein Wissen teilen kannst. Also egal wie. Mhm. Dementsprechend sind natürlich dann auch die Gruppen kleiner, überschaubarer. Aber vielleicht auch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Hast du gesehen auch in Berlin? Da ist einfach man lernt die Leute relativ schnell kennen. Man kommt da eher ins Gespräch.
1: Ja. Okay, dann überlege ich mir das vielleicht doch noch.
0: Und wie gesagt, es ist halt hauptsächlich klar, kommen ganz viele aus der Gegend hier, aus der Region. Konstanz. Äh, ist halt
1: Bodensee-Thema.
0: Ja, Bodensee. Aber es kommen tatsächlich auch welche aus. Äh, der eine kam tatsächlich aus Aachen,
1: <lacht>
0: mhm. äh, glaube ich, äh, ja. oder Aalen, weiß ich nicht, Nee, Aachen glaube ich sogar. Ja. Äh, also kamen auch einige von, von weiter weg her. Beim letzten Mal, was mich da also oder Stuttgart oder Ulm oder sowas das ist auch klar. Das, was mich echt gewundert hat, also ist es ist also durchaus auch, sag mal so ein Bisschen überregional bekannt, mhm. ja. Ja. also es hat es richtig Spaß gemacht. Letztes Jahr da hinzugehen, und es war eine schöne Abwechslung.
1: Ja, und weil man Events immer relativ lange im Voraus planen muss, mhm. damit man auch rechtzeitig noch ein Hotelzimmer und solche Späße äh, finanziert und äh, gebucht kriegt, habe ich mein Ticket für ein 32 C3 gebucht. Yay! <lacht> Zehn Jahre Jubiläum für mich, weil ich war am 22. das erste Mal auf dem Kongress und jetzt ist 32. Aha, ah ja. Damals natürlich noch in Berlin. Ich habe bisher vier Kongresse mitgenommen, alle waren sie in Berlin und das? jetzt erstes erst Mal Hamburg.
0: Das erste Mal Hamburg, ja.
1: Ja, ich. wahrscheinlich das vorletzte Mal, weil sind danach abreisen. Mhm. Aber es kommen wohl noch ein paar Leute mit von hier aus der Firma und ein paar Leute, die ich aus Stuttgart kenne. Äh, das wird lustig. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich habe Hotel gebucht direkt daneben. Sprich, äh, ich kann fast von einem Messegelände das WLAN noch in meinem Hotelzimmer benutzen.
0: <lacht> ja, das zwischen,
1: ich... zwischen der Messe und meinem Hotel ist nämlich nur ein bisschen grün. Ja.
0: Ja, das habe ich bei der Republika auch gedacht. Aber dummerweise hat es nicht funktioniert, weil das Hotelzimmer nach hinten raus war. <lacht>
1: Ja gut, das sind so Kleinigkeiten, aber das finde ich praktisch, weil dann kann man einfach sein ganzes Zeug, was man noch nicht so dringend braucht, im Hotelzimmer lassen, genau. mhm. weil man es binnen zehn Minuten holen kann mhm. ja. und nicht erst in die Bahn steigen, quer durch die Stadt mhm. fahren oder sonst irgendwas machen muss, sondern einfach, du, ich lass mal eben meine Jacke hier liegen, ich hole mal eben den Rucksack aus genau. dem Zimmer. Mhm. So, Kein Stress. Genauso habe ich es mir gewünscht.
0: Mhm. Nee, das ist... Das ist angenehm, Ist ja. dafür
1: aber nicht billig, wenn man fünf Nächte in einem Messehotel will. Ja,
0: das denke ich mir. Vor allem, wenn da halt auch so eine Großveranstaltung ist, dann gehen die Preise entsprechend hoch, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ich dafür noch einen Ticken zu früh dran war. Weil es noch relativ viele Zimmer gab. Oh.
0: Das wundert mich eigentlich, dass die noch nicht ausverkauft sind.
1: Aber ich weiß nicht, sind 580 Euro für fünf Nächte zu viel? Nö. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nö, das ist in Ordnung. Das ist so 100 Euro plus ein bisschen was und da ist ja. Frühstück inbegriffen. Ja, das dann ist es eigentlich günstig. Die haben sich noch nicht darauf eingeschossen, dass da Kongress ist.
0: Anscheinend. Gell? Weil, also ich habe jetzt tatsächlich für das, für das Mercure in Berlin für die Zeit der Republika mehr, mehr bezahlt. Also da hat das, das Zimmer die Nacht 120 gekostet. Mit Frühstück. Oh. Und es war aber schon äh, der Vorteil. Also schon der äh, ermäßigte Preis. gell ja Also ich habe es ja letztes Jahr im November gebucht schon und dann auch gleich bezahlt, ohne, ohne Stornierungsmöglichkeit, was dazu geführt hat, dass ich es äh, also für die Zeit, also für, acht, nee, für sieben Tage war ich ja dort, äh, dass ich es knapp 90 Euro günstiger bekommen habe, inklusive Frühstück, äh, ansonsten hätte ich halt noch stornieren können und äh, hätte das Frühstück nicht dabei gehabt. Mhm. Also ich habe halt irgendwas gezahlt, 720 und äh, so, äh, wenn ich es nicht äh, direkt bezahlt hätte, wären es 800 gewesen, ohne Frühstück, wie gesagt. Und das Frühstück kostet auch nochmal 12 Euro extra pro Tag. also mhm. Kommt auch noch ganz schön was zusammen. sind auch nochmal 70 Euro irgendwo. Ja. Das war ganz gut. Also werde ich vielleicht das nächste Mal auch wieder machen. Wobei ich natürlich jetzt wieder nicht weiß, ob ich im Mai <lacht> wieder frei bekomme nächstes Jahr.
1: Ja, wird sich zeigen.
0: Ja, da also muss ich diesmal besser nachfragen beziehungsweise gleich mal drauf dringen, ich will im Mai Urlaub haben.
1: Ja, und das sagst du im Mai des vorherigen Jahres. Ja, das
0: ist natürlich, man muss das vor, vor langfristig planen.
1: Mm -hmm. Sag ich ja. Genau. Nur dann sind die Hotelzimmer günstig, aber ich glaube nicht, dass du jetzt schon für Mai nächstes Jahr buchen kannst.
0: Äh, ich glaube nicht, nee. <lacht> es könnte sein, mm -hmm. dass es nicht geht, ja. Aber im November, wenn wir das nächste Mal beim Poddorf Podcast Workshop sind.
1: Ja, genau. Da fahren wir auch wieder hin. Mhm. Mm also äh, habe ich
0: jedenfalls auch vor.
1: <lacht> genau. Da es noch keinen Termin gibt, kann ich noch nichts ich buchen. Auch nicht, also ein bisschen schwierig.
0: Aber ich vermute mal, das wird ähnlich sein wie beim letzten Mal irgendwie Anfang November.
1: Ja. ja. Irgendwie ein Wochenende. Genau.
0: Und dann fährt man da irgendwie wieder mit dem Fernbus hoch. Wahrscheinlich.
1: Ich fliege wieder. <lacht> das ist angenehmer. Ja. Das ist Stunde, Stunde 30, Stunde 20 mhm. sitzt du da mit einer Propellermaschine, kommst völlig perfekt ausgeruht und mit einem kleinen Snack mhm. äh, gemährt in Berlin an und alles ist gut. Mhm. Ich meine, der, der Fernbus ist nicht viel günstiger als der Flieger, Doch. wenn man ihn früh genug bucht. Ja,
0: zahlst du 28 Euro für den Flug?
1: Ich bin schon für 16 rauf und für 8 runter geflogen. Ja. Allerdings nicht jetzt von Friedrichshafen, ja, sondern von, von Stuttgart. Friedrichs,
0: ja, von, von, von Stuttgart, aber
1: von Friedrichshafen wirst du das nicht bekommen. Ja, nee, aber ich meine, für 100 Euro. Also, ich lasse mir dieses entspannt ankommen und nicht einen kompletten Urlaubstag nur für im Bus sitzen, verschwenden, mhm. gerne mit 100 Euro bezahlen.
0: Ja, gut. Das also,
1: wenn ich mal einen Stundensatz nehme, dann bin ich richtig günstig dabei.
0: Ja, gut, da hast du natürlich schon recht. Also. Das so Wie lange
1: bist du im Bus gesessen? Acht bis zehn Stunden?
0: Ja, es waren eigentlich so zehn Stunden ungefähr.
1: Siehst du, da ist der, ist der, sind die 100 Euro im Flieger die Hälfte meines Stundensatzes für die mhm. Zeit. Ja,
0: ja, klar. Ich, das ist bei mir ja eigentlich auch so. <lacht> Eben.
1: <lacht> Man muss das nur so rechnen. Was ja, ja. kannst du in der Zeit Produktiveres tun?
0: Klar, man könnte natürlich dann auch noch einen Tag vorher losfliegen äh, und dann noch, was weiß ich, den ganzen Tag irgendwie noch äh, mit Berlin verbringen oder so.
1: Zum Beispiel und den Tag danach. Genau. Mhm. Ähm, wir wollten ja noch in diverse Museen gehen, das können wir dann endlich nachholen. Im November ist es bestimmt nicht mehr so toll, dass man draußen rumrennen will. Nö. Naja, vielleicht, das ist so ein bisschen wackelig. Im Aber November? Museen sind dafür alle offen.
0: ja wenn es nicht gerade Montag ist. Wobei manche Museen haben auch montags auf. Also. Mhm. Das stimmt, ja. Also da, Museen, Berlin gibt es natürlich haufenweise Möglichkeiten. Aber ich habe ja sowieso vor, ich möchte jetzt noch mal nach Berlin fahren, außerhalb vom Podcast-Workshop, äh, irgendwie da mal ein paar Tage Urlaub verbringen. Oder mhm. in der Gegend von, von Berlin. Also muss jetzt nicht direkt Berlin selbst sein, also es könnte auch Potsdam sein. Okay. Weil da gibt es jetzt sowas noch wie Babelsberg wäre noch schön zum Beispiel. Potsdam natürlich auch. auch. Sanssouci. Die ganzen Schlösser. Mhm. da habe ich zwar schon mal alle gesehen, aber macht nichts. Ja,
1: kommen wir mal wieder. Und vor allem jetzt mit neuer Kamera, ne?
0: Genau, vor allem mit, genau, mit neuer Kamera und äh, besseren Objektiven und äh, mehr Equipment. <lacht>
1: Mehr Equipment for the win ja, genau. und mehr Zeit dran zu üben.
0: Ja, richtig. Ja, gerade jetzt äh, die, die Schlösser da, Sansusi, da muss man wirklich sich einen ganzen Tag Zeit nehmen. Und äh, ja, da ist man aber wirklich einen ganzen Tag beschäftigt, auch einen ganzen Tag am Laufen. Mhm. Das habe ich schon mal einmal mitgemacht. Äh, wirklich mit dem berühmten Sansusie angefangen. Gleich morgens um neun dort gewesen sein oder sogar um acht waren wir dort, glaube ich, weil wenn du da nicht gleich ganz früh da bist und dir eine Karte besorgst, dann stehst du da lange an.
1: Ja, das ist das Problem bei diesen Publikumsmagneten.
0: Genau. Und dann Die haben zu
1: wenig Türen.
0: Richtig. Und man kommt da wirklich nur mit Führung rein. Also in den ganzen Schlössern kommt man nur mit Führung rein. Wie gesagt, bei den anderen Schlössern war das alles kein Problem. Da sind wir dann teilweise, also ich war damals mit meiner Freundin dort, da sind wir tatsächlich äh, hingekommen und äh, ja, Führung, nächste Führung hat begonnen und dann waren wir zu dritt.
1: Also du, deine Freundin und die Person, die die Führung macht?
0: Und nochmal noch irgendein Pärchen oder sowas, ja. Also so ungefähr. Also Das war wirklich äh, minimal. Da war also fast nichts mehr äh, irgendwie, die meisten sind halt in dieses berühmte sans rein mhm. und die anderen Schlösser waren dann schon nicht mehr so interessant, und ganz hinten das, äh, das neue Schloss, das ist also am anderen Ende von dem Park, äh, da war da ein bisschen mehr los. Das ist auch schön groß und so, äh, aber es war auch überschaubar. Also es waren vielleicht dann zehn Leute, die da mitgemerkt laufen sind. Ja. ja. Also das geht alles. Aber da ist man dann wirklich auch, äh, am Abend weiß man, was man dann auch gemacht hat. Gell? So, <lacht> halt, man muss ja wirklich auch alles zu Fuß gehen. Und äh, ja, das zieht sich.
1: Wanderschuhe for the win.
0: Mhm. Ja. ja. Kann man vorneweg noch ein bisschen üben, mit spazieren gehen und sowas.
1: Ich gucke gerade mal auf unsere Themenliste. Ei, ei, ei.
0: Themenliste. Hatten wir ja auch.
1: Genau. Genau. Also die, die obligatorischen Themen äh, des, der letzten Tage haben wir schon. Genau. Und wir haben aber noch was mitgeschleppt vom letzten Mal, beziehungsweise vorletzten Mal, was wir nicht besprochen hatten. Genau.
0: Wir haben einen Fehler in einem Podcast äh, fabriziert.
1: Some say, someone is wrong in the Internet. Genau. <lacht> Oder on the Internet. Scheiß drauf. weiß nicht. Worauf Jedenfalls waren wir? waren wir falsch und jemand hat uns korrigiert.
0: Genau. Also in ja, ich habe ja, genau. hab irgendwie behauptet, dass die Schweiz nicht im Zweiten Weltkrieg mit involviert war. Ich glaube, im vorletzten Podcast muss das gewesen sein. Und äh, ja, genau, du hattest irgendwas erzählt äh, in der Folge 46 über Schweizer Bunker und Militär, glaube ich. In dem Zusammenhang war das. Und äh, mhm. ich habe ja gesagt, dass die Schweizer nicht mit im Krieg involviert waren im letzten, also im Zweiten Weltkrieg. Und da hatten uns dann die Stini... Stehen ist darauf eingewiesen, dass äh, ja, die Schweiz doch irgendwie involviert war im Sinne von äh, Unterstützung mit äh, irgendwie Zahlungen, Geld, Bankensystem irgendwo doch involviert war. Mhm. So, natürlich habe ich gemeint, äh, die Schweiz war nicht im Sinne von Kriegshandlung involviert. Also sprich, sie hat selbst nicht aktiv, aktiv im Sinne von Kriegshandlung, sprich kämpfend oder verteidigend teilgenommen. Sie hat natürlich verteidigend auch teilgenommen, weil sie natürlich Bunker hatte. Sie hatte eine Generalmobilmachung gehabt in der Zeit. Es waren im Prinzip alle wehrfähigen Männer damals auch äh, unter Waffen, mehr oder weniger. Äh, aber es gab bis auf, glaube ich, ein, zwei Scharmützel oder sowas, äh, was nicht auszuschließen ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Äh, gab es aber keine Gefechte mit Deutschen oder sonst irgendwie anderen es sind, glaube ich, auch mal ein paar verirrte Flugzeuge von, Amer von Amerikanern oder Briten mal über die Schweiz geflogen, haben da aus Versehen mal irgendwo auch mal was fallen lassen. Aber das war, glaube ich, das alles, was wirklich in der Schweiz so passiert ist. Mhm. Also, wie gesagt, das war so der Fehler, den wir da irgendwie fabriziert haben. Also ja, irgendwas, irgendwas mit Banken war da irgendwie, sind die wohl involviert, aber da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, um da was sagen zu können.
1: Ich meine, äh, kampfhandlungsmäßig, Panzer durch die Gegend schubsen und äh, politisch äh, irgendwie zu arbeiten, da sind immer noch große Unterschiede. Und wenn ja. dann die Banken auch noch ihre kleine Spielereien machen, von denen die Weltpolitik heute noch zehrt, mhm. also ich ja. will ja nicht wissen, wo, wo Springer sein hauptsächliches Geld gebunkert hat mhm. ja. und andere. Gut. In
0: der Schweiz ist ja das Problem, die haben ja eben diese schönen Nummern, konnten teilweise äh, anonym, mhm. also wo selbst äh, der Banker nicht weiß, wem das gehört, oder gab es jedenfalls früher, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Äh, und äh, ja, das Problem ist, glaube ich, dass teilweise die Eigentümer, die mal da dort was deponiert haben, egal wo das Geld jetzt herkam, äh, inzwischen nicht mehr leben.
1: Sprich, das liegt da einfach so rum und niemand interessiert sich mehr dafür. Genau. Oder eigentlich schon, aber man weiß nicht, wie genau. das ist
0: das, das soll es anscheinend geben. Also sprich, auch die Erben kommen nicht dran, weil ohne das entsprechende Passwort, Kennwort, Nummern, Konto, bla bla bla, über die Kenntnisse darüber kommt da niemand dran. Das heißt also, de facto gehört das Geld jetzt der Bank. Mhm. Ja, und es soll anscheinend mehrfach im Laufe der letzten, was weiß ich wie viel, hundert Jahre passiert sein, dass irgendwelche Diktatoren äh, oder im Umfeld von Diktatoren äh, unrechtmäßig erworbenes Geld äh, in die Schweiz transferiert wurde und äh, dort heute noch liegt. Also ja. sowas wie zum Beispiel Geld des äh, ehemaligen Zarenreiches oder der, der, der Zarenfamilie soll dort, wird gemunkelt, was ich mal gehört habe, noch liegen. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Äh, und, und, und. Also da soll es noch sein. Und ja. äh, heute hochgerechnet mit Zins und Zinseszins könnte da ein erkläglicher Summe inzwischen draus geworden sein. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation und äh, da kenne ich jetzt nichts Genaueres darüber.
1: Mhm. Jo. Ja, ähm, ich wollte eigentlich auf was raus, aber jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Oje, habe ich dich nicht zu Wort gekommen. Ach ja, ähm, wenn man einen Fehler verbaselt, Ach ja, dann genau. schreibt man im Blog für gewöhnlich äh, den Absatz neu oder man ändert ihn halt. Genau. Die, die Zahlen oder sonst irgendwas. Oder man schreibt unten drunter Update und schreibt einen Text hm. dazu. Genau. Oder Wie macht man das jetzt im audio -Podcast? Ja, Habt ihr da ein, Gedanken dazu? Schreibt uns doch in, in die Kommentare dazu.
0: Ja, genau, das wäre toll. Also ob ihr das toll findet, wenn man einfach sozusagen äh, eine Art Parallelspur äh, oder irgendwas, ja, so ähnlich wie beim, beim Blog, manche, die wohl da Fehler waren, äh, streichen das einfach durch, äh, was den alten, also zwecks der Nachvollziehbarkeit zum Beispiel, und schreiben dann neu.
1: Mhm. Ja, also. Na, das war auch eine Möglichkeit, aber wenn jetzt jemand über meine Stimme drüber brabbeln würde oder ich selber, dann ist das irgendwie blöd. Man ja. kann die Stimme so schlecht durchstreichen. Eben, genau. Man kann sie ab und rausfaden und rausschneiden, aber das ist ein bisschen viel Arbeit.
0: Genau. Also, seht ihr da auch, also würde mich auch interessieren, seht ihr da äh, einen Bedarf, eine Notwendigkeit, dass man da eventuell Korrekturen nachträglich anbringen kann, anbringen können sollte? Wie und äh, wie man das, an, äh, habt ihr Ideen, wie man das machen könnte? So, also,
1: da Habt damit in die Kommentare, wir genau. würden uns freuen. Und äh, da wir mit den Podlove-Leuten jetzt ein bisschen zusammenwurschteln und an Projekten arbeiten, werden diese Informationen natürlich auch weitergegeben, dass sie nützlich umgesetzt werden. Mhm. Ja. Falls ihr da was Sinnvolles beizusteuern habt.
0: Genau. Aber ansonsten äh, sehe ich halt zurzeit nur die Möglichkeit, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, in einer späteren Folge darauf hinzuweisen. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das waren die zwei Themen, die aus der alten Folge übernommen wurden: den Fehler und wie man darauf reagieren könnte. Und du hattest noch etwas äh, genannt. Genau, ich hatte noch was. Du hast äh, aufgeschrieben. eine Fernsehserie. <lacht> ja, ich kenne ja mal ein schönes Thema bei uns.
0: Ja, genau, Fernsehserien und vor allem alte Fernsehserien.
1: <lacht> ja. Ich bin gestern. Das ist so alt, dass in der Wikipedia nicht mal ein Bild dazu zu finden
0: ist. Doch, doch, da gibt es äh, Bilder dazu. Also, <lacht> aber ich habe tatsächlich lange, lange überlegen müssen und ein bisschen. Äh, also, ich habe es eigentlich relativ schnell gefunden. Aber ich bin gestern durch Zufall irgendwie draufgekommen, dass doch irgendwann mal so in den Anfang der 80er Jahre mal so eine Robin Hood-Serie lief. Und zwar im ZDF anscheinend. Mhm. Und äh, die hat mir damals sehr gut gefallen, weil dieser Robin Hood war einfach ein bisschen anders. Der war zwar auch, hat er in dieser Zeit gespielt, äh, dieser mit dem äh, äh, Sheriff von Nottingham und bla bla bla. Und, aber es war ein bisschen mystisch angehaucht. Da gab es dann eben so eine Art äh, schamanischen Priester, der hieß Hearn, der gehörnte. Der ist dann auch aufgereten mit so einem äh, Hirschgeweih und mit so einer Verkleidung als Hirsch sozusagen und dann meistens ein bisschen Nebel drumherum und bla 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 und dieser Hörn hat dann halt eben diesen Robin sozusagen als Auserwählt und irgendwie halt so irgendwas ernannt, ich weiß nicht, hat er eben auch ein besonderes Schwert gegeben und dann hat das alles irgendwie so in die, so einer äh, gewissen, ja, so, hat immer so einen mystischen Touch, Touch irgendwie gehabt so Und sie haben natürlich immer gegen die, die, die böse Obrigkeit gekämpft und äh, die Marian, die da mitgespielt hat, die war natürlich auch so, also hat sich da schon irgendwie an das Original gehalten, <lacht> soweit es da halt das Original eben hergibt äh, oder was ich original empfinde. Äh, was, was mich dann auch noch gewundert hat, ist dann, dass in dieser Serie dann halt eben auch noch ein Tarazene mitgespielt hat, der als hervorragender Kämpfer aufgetreten ist, der, was weiß ich, aus irgendwelchen, mir nicht mehr klaren Gründen irgendwie da halt im England gestrandet ist und mehr oder weniger halt trotzdem, dass er Moslem war, da praktisch dieser heidnischen Religion da oder diesen Anhängern mit unterstützt hat und gegen die Obrigkeit irgendwann, also war ein bisschen verworren, weiß ich nicht mehr genau. und Es waren drei Staffeln, also anscheinend. Ich habe nicht alles gesehen
1: damals, was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass die zwischendrin den Robin Hood-Schauspieler getauscht haben. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Einmal ist er blond und einmal ist er braunhaarig. Genau. Also, also schlimmer geht's ja nicht.
0: Genau, also zuerst war es, die erste Staffel waren, glaube ich, vier Folgen oder fünf Folgen. Die zweite Staffel war ein bisschen länger. Und dann ist aber am Ende von der zweiten Staffel der Robin Hood gestorben. Also der, der Robin von Loxley, wollen wir so sagen. So Und dann hat mhm. die BBC noch eine dritte Staffel fabriziert. Dieser Hörn hat äh, einen anderen Robin wieder als seinen Sohn sozusagen intronisiert. Das war dann eben dieser Robin von, keine Ahnung was, irgendwie halt einen anderen Ortsnamen. Der war dann blond, äh, war dann auch wieder, hat die ganze Truppe wieder zusammenholen müssen und bla 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 und haben halt weitergekämpft und weitergemacht und äh, ja. da waren es dann plötzlich, ich äh, weiß nicht wie viele Folgen, glaube ich, 15 Folgen oder sowas. Ich äh, glaube, die dritte Folge ist, glaube ich, von, von der Länge her, von Folgenzahl her fast so lang wie die erste und die zweite Folge zusammen oder noch länger. Okay. Ja, aber es hat, äh, also ich fand eigentlich nur den ersten Robin interessant. <lacht> die anderen habe ich dann nicht mehr so angeguckt irgendwo oder habe es dann auch nicht mehr richtig mitbekommen, weil ja, es war damals eine Zeit für mich, wo ich, äh, ja, das war 83, glaube ich, oder 84, wo das in, äh, hier in Deutschland im Fernsehen lief. Das war gerade die Zeit, wo ich damals ja hm, halt auch, sagen wir mal so, gedient habe.
1: <lacht> mhm. also, Dieser Richard Carpenter, auf den das zurückzuführen ist, hm? der hat nichts so mit J John Carpenter zu tun. Weiß ich nicht. Also hier steht zumindest bürgerlich ähm, Richard Michael Kip Carpenter.
0: Das weiß ich jetzt äh. nicht, inwieweit ein Carpenter, ja, er hat das irgendwie produziert. Wie gesagt, äh, ist mal gerade gestern so irgendwie in Erinnerung gekommen und so also rumgesucht und äh, leider nichts gefunden. Irgendwie. Ja, äh, na dass man die Serie angucken kann. Also auf YouTube gibt es zwar ein paar einzelne Schnipselchen irgendwie, aber halt eben keine ganzen Folgen oder keine ganzen Serien, vor allem nicht auf Deutsch leider. Äh, die Serie ist glaube ich ein, zweimal Mal oder, oder ein paar Mal auch schon in ZDF, beziehungsweise schon mal auf Dreisat wiederholt worden. Äh, aber ja. leider, ja, das also ist schon eine Weile her. Wie gesagt, das ist dann halt doch schon hm, über 30 Jahre her. Es äh, ist dann doch recht lange. <lacht>
1: So. Wie heißt das? Robin von... Robin?
0: Robin of Sherwood heißt die Serie eigentlich. Robin. Also im, im, im englischen Original. Und habe aber gesehen, da gibt es tatsächlich heute noch äh, entsprechende Conventions in England oder Großbritannien.
1: Okay. Äh, dann, dann, ich gucke gerade, ob ich das in meinen äh, dunklen Quellen finden kann. <lacht> Äh, aber sieht er tatsächlich schlecht aus?
0: Ich befürchte nicht, weil die Serie ist einfach echt alt. Gell? Also so alt und eigentlich auch wieder nicht, aber ja, es ist halt noch vor der Zeit des Internets irgendwie gelaufen. Und äh, ich habe auch schon mal geschaut, äh, ob es vielleicht äh, auf archive.org zu finden ist, aber leider auch nicht. Äh, ich hatte nämlich schon mal gesehen, dass zum Beispiel auf archive.org manche Original-BBC-Serien alte äh, zu finden sind.
1: Mhm.
0: Wie zum Beispiel The Avengers? Äh, ja. Oder alte Dr. Who-Folgen, glaube ich. Also in schwarz-weiß.
1: Also ich habe es gefunden. Ich äh, zeige ah. dir dann mal, wo du das gucken kannst. Ah, schön. <lacht> Genau. Ah, ja, ich habe ja
0: genau die erste Staffel war, hatte sechs Folgen die zweite sieben Folgen und die dritte Staffel 13. Also
1: dann passt das genau auf das was ich gerade gefunden habe.
0: Mhm.
1: Ah, ja. Ich habe es gerade nach drei Folgen oder vier Folgen in der ersten Staffel geguckt. Mhm. Das stimmte nicht, aber das passt dann hier mit zusammen was ich gerade gefunden habe. Ah, ja. Ähm, ich habe auch eine alte Serie ausgegraben. So mhm. äh, Taxi oder Taxi nur, nur Taxi, also das ist auch eine End-70er, Anfang-80er-Serie. Allerdings muss ich sagen, ich habe noch keine Folge geguckt, zumindest nicht wissentlich, was ich jetzt die Tage mal nachholen werde, weil ich bin auf die Serie-Staffeln gestoßen. Auf der Suche war ich eigentlich nach diesen Taxi-Filmen von Luc Besson. Mhm. Also, da gibt es ja Taxi, russische, und äh, da habe ich die versucht auszugraben, also die Filme. Mhm. Und bin dabei auf diese Serie gestoßen, die ich mir jetzt mal angucken werde. Und beim nächsten Mal hoffentlich berichten kann. Es ist wohl tendenziell eine Sitcom. Aha. Allerdings dann wohl irgendwie halb beim Aussatz auch gerade wieder. Es ist ganz komisch.
0: Hm. Komisch. Knistern ja. höre ich jetzt nichts. Ich muss, dass so ganz leichte Aussetzer sind. Das ist nicht, nicht wild, aber so ganz leichte aussätze kommst du an. Aha.
1: Ja, das ist dann äh, anstrengend zu hören, nehme ich mal an.
0: Ja, das könnte sein. Also das hattest du ganz am Anfang, wo wir angefangen haben, also im Vorgespräch noch war das mal ganz kurz auch da, so dieses Abgehaktsein. Das hat sich aber dann mit der Zeit gegeben. Also ich vermute mal, dass es irgendwie dann doch mit der äh, Leistungsfähigkeit hier der Internetverbindung zusammenhängt, weil wir haben es jetzt halb acht. Und äh, bei mir kann es immer sein, dass dann halt wahrscheinlich irgendwer Mitbewohner hier im Haus auch irgendwo irgendwelche Streaming-Dienste einschalten.
1: Ja, kommt man nach Hause und um 8 Uhr nach dem Abendessen guckt man halt Netflix.
0: Genau, <lacht> so ungefähr. Ja. Apropos Netflix, da ich gucke mir gerade über Netflix äh, The Big Bang Theory zum x Mal an.
1: Guck dir mal was anderes ja, an. Ja, ich weiß. Die haben, glaube ich, inzwischen die IT Crowd. Das musst du mal gucken. Ah.
0: Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe das letzte Mal The Big Bang Theory über Amazon Prime angeguckt, sondern da wollte ich gestern eigentlich auch bei Amazon Prime wieder mal gucken und da weitermachen, wo ich äh, bei Netflix aufgehört hatte. Gehe also auf die entsprechende Folge und sehe, oh, ist zurzeit nicht verfügbar. Da habe ich gedacht, hä, wieso denn? Die Staffel steht da. Äh, Zwei Folgen davor ist verfügbar, zwei Folgen danach sind auch verfügbar und aber da waren gewisse Folgen in der zweiten, in der zweiten Staffel, äh, war nicht, äh, steht dran nicht, zurzeit nicht verfügbar. Habe ich gedacht, wieso mhm. denn das? Also nicht, nicht mal, ich würde es ja verstehen, wenn die ganze komplette zweite Staffel nicht verfügbar wäre. Weißt du, aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen oder sonst irgendwas kann das ja mal passieren irgendwie.
1: Aber eine einzelne Folge oder mehrere Einzelfolge Ja genau. Das habe
0: ich jetzt äh, nicht kapiert, warum und weshalb. Also.
1: Eine Lösung hast du noch nicht. Hm? Also, du hast es auch noch nicht aufgedeckt, oder? Nee, auch nicht nee,
0: ich gucke guck jetzt demnächst mal wieder, warum das ist oder warum das nicht ist. Äh, weil eigentlich habe ich die Serie, also ich kann sie ja eigentlich auch jederzeit bei iTunes gucken, weil da habe ich sie gekauft. Ja. Äh, aber ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man so einen Film oder so eine Serie gekauft hat und die äh, tun das aus dem Programm nehmen. Weil
1: ja, dann sind sie aus dem Programm, aber du hast sie gekauft und hast hatte ich weiterhin die Möglichkeit, das runterzuladen. Ja, aber es runterzuladen. Oder vielleicht auch ist, nicht.
0: Ja, aber ja, runterzuladen, aber wenn sie es halt nicht mehr anbieten, dann kann ich es auch nicht runterladen.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass sie es vom Server gelöscht haben.
0: Ja, aber es ist halt nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich.
1: Ja, aber das habe ich auch zum Beispiel mit Apps im iTunes Store. Mhm. Die gibt es nicht mehr zu kaufen, mhm. aber in meinen Einkäufen ist sie noch gelistet, also ja, okay. kann ich es immer noch runterladen. Ja, ja. Also bei iTunes funktioniert das. Die oh, ja. äh, haben quasi einen sehr großen Speicher, wo sie das Zeug auf Halde legen. Ja. Wie das bei anderen Anbietern ist, weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, eben. Also ich hoffe, Amazon dürfte ja eigentlich auch genügend Speicher haben, um die paar Filme da ablegen. Ja, so
1: ein paar Gigabyte haben die noch ein paar übrig. Ja,
0: ich denke mal, also das dürfte bei denen jetzt nicht dran liegen. Okay. Aber das ist natürlich ärgerlich, gell? vor allem, wenn man dann irgendwie so einen Film sich mal ausgesucht hat, so, ach, da könnte man sich also in die Watchliste reingenommen hat, dann denke ich mir, ah, kann ich mal später mal angucken. Und dann geht, geht man drauf, denkt, hm, Mist, ist ja. zurzeit nicht verfügbar.
1: Ich habe zum Beispiel den Effekt mit Netflix, mhm. ich habe ja eigentlich einen deutschen Account, bin aber jetzt in der Schweiz. Mhm. Als ich hier angekommen bin, habe ich erstmal gemerkt, meine Liste, mhm. diese meine Liste, Anführungszeichen, ja konnte ich nicht sehen, solange ich nicht in Deutschland bin. Ah. Das haben sie irgendwann im März geändert, seitdem kann ich meine Liste auch wieder sehen. Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, obwohl ich im deutschen Account bin, aber halt in der Schweiz angelockt, mhm. schweizerische IP-Adresse, mhm. kann ich manche Filme sehen und manche nicht. Ah ja. Also ich habe es jetzt gemerkt, als ein Freund von mir, dem ich den Film The Mo Nur Moon mhm ich kann nicht mehr reden heute, den Film Moon empfohlen habe, dann äh, hat er den geguckt und am nächsten Tag mir erzählt und ich so, äh, wie, wie hast du denn jetzt geguckt? Ich äh, wollte mir eigentlich die DVD vorbeibringen. Ja, ich habe mir auf Netflix geguckt. Ja, wie auf Netflix? Ich gucke rein, in Netflix nicht verfügbar. Oh. Das ist äh, schon merkwürdig, obwohl ich einen deutschen Account habe. Mhm. Ja, genau gut. wie er, also er hat keinen amerikanischen Account oder sowas.
0: Ja, wahrscheinlich bräuchtest du dann halt tatsächlich eine deutsche IP-Adresse, gell?
1: Ja, aber hm, das ist schon komisch.
0: Ja, Mit den entsprechenden VPN geht das ja auch.
1: Ja, VPN und so weiter, das ist nicht das Problem. Ich meine nur, es ist merkwürdig, dass ich halt mit einem deutschen Account trotzdem andere Inhalte kriege, wenn ich im Ausland bin. Ich kann es ja verstehen, wenn ich nicht vorhandenen also es gibt noch keine Schweizer Accounts, wenn ich einen Schweizer Account oder einen französischen Account hätte, dass ich dann andere Inhalte sehe, das kann ich nachvollziehen. Mm -hmm. Aber ich habe einen deutschen Account, er hat einen deutschen Account. Ich bin aber nur zufälligerweise jetzt gerade in der Schweiz mm -hmm. und kriege da andere, andere Inhalte. Ja, ja anscheinend.
0: Gut. Also scheint da wohl dann doch irgendwie da was abgefragt zu werden. Gell? Wobei ja. anscheinend Netflix ja. Äh, mal irgendwie angekündigt hat, dass es egal ist, wo man ist. Also, dass er das mit diesen Länderkennungen, sonst irgendwas, ja so ist irgendwie.
1: Ja, eben, aber scheinbar stimmt das nicht zur äh, Gänze. Mhm.
0: Ja. Mhm. Gut, da ändert sich sicherlich noch einiges. Also, äh, auch gerade was äh, Spotify angeht, da hat er ja jetzt Spotify angekündigt, dass er jetzt auch Videos bringen wollen und Podcasts.
1: Ja, aber Podcasts nicht im eigentlichen Sinne. Ich
0: weiß es nicht. Also ich habe nur irg irgendwas in einer, in einer äh, Meldung irgendwo gelesen. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist anscheinend auch...
1: Ausgewählte Quellen werden in das System eingespielt. Genau,
0: das ist das Problem. Und das, das, das
1: heißt dann Bayerischer Rundfunk und WDR genau. und solche Sachen. Nicht die normalen Land- und Wiesen-Podcasts.
0: Ja, eben. Das, ist, das ist, ist wahrscheinlich der Fall. Beziehungsweise man muss sich vielleicht auch selber irgendwie dazu, darum kümmern, dass man aufgenommen wird. Also ja. Ja, das ist ja ähnlich wie bei äh, wie heißt das jetzt wieder Ah, dieser, dieser Radiosender, äh, dieser Tune-Dingsbums äh,
1: Naja, bei iTunes muss man sich ja auch eintragen, damit man in das Verzeichnis reinkommt. Nee, nee, nicht iTunes. Aber das ist relativ easy zu machen. Also Aber nicht, wenn, nicht wenn nicht iTunes. Da halt,
0: ja. Also die, die, dieser, dieser Webradio-Portal, äh, was es da gibt aus Amerika. Ah, ich weiß nicht mal, wie das DJ. heißt. DJ? Nee,
1: nicht DJ. Digi Digital Imported.
0: Nee, Tune, Tune-In. Genau, tune In heißt es. Und äh, da kann man ja auch Pod die Listen auch Podcast, aber man muss sich halt selber drum kümmern. Also du musst irgendwie eine Liste ausfüllen, bla bla bla, wer, wie, was, wo und wie wieso und weshalb. Und dann hat man, wird man vielleicht aufgenommen.
1: Ja. ja weil ich ich finde es aber auch gar nicht so gut, weil wenn diese Streaming-Plattform das ja, hier, die klar. Connection löst. Dann kriegst du nicht mehr mit, wer wann deine Episoden runtergeladen hat und das angehört hat und so. Ja, ja,
0: das ist richtig. Also äh, aber bei TuneIn zum Beispiel habe ich halt gesehen, dass äh, zum Beispiel der Holgi zum Beispiel seinen Podcast äh, drin hat. Ja, also. Okay. Gut, da greift wahrscheinlich halt, also ich denke mal, das müsste dann trotzdem als Download äh, stattfinden oder gesehen ja, werden. Ja,
1: schon, aber im Zweifel holt sich das System von Spotify die Datei einmal und bietet sie dann intern Ja, wirklich. Äh, wenn sie Server es, an.
0: Oder sie bieten halt einfach bloß äh, den entsprechenden Link auf die entsprechende äh, Originaldatei. Ja. Also so ähnlich wie es halt iTunes ja auch macht.
1: Das, ja, das ist die Frage, wie es gelöst wird. Mhm,
0: genau. Also,
1: Im Zweifel will sich Spotify natürlich nicht zusätzlichen Speicher ans Bein binden, eben. damit die alle, alle Episoden da reinkommen. Andererseits wollen sie äh, die Qualitätsstandards hochhalten und damit auch den Geschwindigkeitsstandard. Mhm. Naja. Was ich anders, andererseits noch witzig fand, wo wir gerade bei Geschwindigkeit sind, sie bieten es an, dass sich die Musik daran orientiert, wie schnell du gerade läufst. Ach ja, irgendwie so. Also genau. so Joggingmusik mhm. quasi. Ich meine, ganz, ganz am Anfang <lacht> mit diesen Fitnessgedönsen mhm. gab es ja mal dieses Nike plus iPod-System. Ja. Ähm, da steckte man so einen kleinen Chip unten an deinen iPod, respektive mhm. iPhone, aber iPhone gab es damals noch gar nicht ähm, unten dran und einen kleinen Chip in die Sohle von deinem Schuh
0: genau. ich
1: habe diese Schuhe tatsächlich und ich benutze sie immer noch mhm. man klappt da die Sohle innen hoch und dann gibt es so einen kleinen Bereich, so 2 mhm. mal 4 cm ungefähr wo man den Chip reinlegt und dann macht man die Sohle wieder zu mhm merkt man gar nicht, dass es da ist oder eben nicht da ist in meinem Fall. Und äh, dann haben diverse Musiker da Musik äh, dazu gemacht, die man dann zum Laufen benutzen soll oh ja. oder kann, mhm. die besonders darauf ausgelegt ist, in einem guten Takt daherzukommen, damit man gut damit laufen kann. Oh ja. Ich habe zum Beispiel die das, dieses Album oder die, diesen Song von Crystal Method habe ich mir gezogen, mhm. also gekauft von iTunes. Ja. Das ist irgendwie eine Stunde und sieben Minuten ein durchgehender Song äh, mit kuriosen Vocals, sowas wie äh, Ice on the Street und so, aber das war ganz nett und jetzt bringt Spotify etwas ähnliches, also sie suchen Musik raus, die zu deinem Stil passt, deinem Laufstil, besonders langsam, besonders schnell, ausgewogen, bergab, bergab, äh, auf, wie was auch immer, wie man laufen möchte. Oder eben diese Intervallläufe. Mhm. Und ähm, je nachdem, was man vorausgewählt hat, ich meine, nicht jeder hört Klassik zum Laufen und nicht jeder hört Techno, okay. mhm. ähm, sucht er dir Songs raus, die dann dazu passen könnten und spielt die dann entsprechend ab. Finde ich eigentlich eine witzige Idee. Mhm. Was ich übrigens auch sehr witzig finde, ist, wie du gegen diesen Lichtstrahl So. <lacht>
0: <lacht> Sehe ich gerade erst jetzt.
1: Du, äh, also ich sehe Michaela, wie sie in ihrem Zimmer sitzt und scheinbar irgendwie der Vorhang nur so halb zu ist und der wirft genau einen Streifen ungefähr daumenbreit quer durch ihr Gesicht nee, und sie versucht ihn permanent so hinzuschieben, dass er genau über die Nase läuft und da der die ganze Zeit wandert, wandert sie mit, ist sehr lustig anzusehen. Ja.
0: Nee, also das ist genau, ich habe ja eine Jalousie bei mir am Fenster, da scheint es Dreck gegenüber, scheint die Sonne und da ist im Prinzip da, wo die Schnur durchgeht, da scheint jetzt die Sonne durch mhm. und macht diesen Streifen, ja. Aber apropos Apps, da sind wir eigentlich jetzt bei, bei, bei Women in Tech, da soll ich mal unterbringen, das machen wir wieder Mit was. Mit
1: der wir offenbar mal endlich mal wieder was Neues machen. Genau,
0: aber es gibt auch eine neue App, auch jetzt für Android und zwar Periscope.
1: Das ist irgendein so ein komisches Streaming-Dings von genau. Twitter, gell?
0: Richtig, das ist äh, hat Twitter aufgekauft, äh, wo man im Prinzip halt äh, Videos äh, sofort streamen kann äh, und äh, sich an, anschauen kann, was andere machen, wenn man das möchte. Ja.
1: ja Sowas ähnliches so ist wie,
0: wie Google Hangout oder wie iMessage oder nein nicht ganz, äh, weil es ist eigentlich öffentlich, also jeder, der einem folgt, kann das halt sehen.
1: Ja, wird inzwischen massiv für äh also Kinofilme und so weiter genutzt, habe ich gehört. Ich selbst habe noch nicht reingeguckt, ich habe mir die App noch nicht runtergeladen, ich habe noch gar nichts damit gemacht. Mhm. Aber es gibt wohl Leute, die haben da drauf diverse Filme geklinkt und mhm. die laufen dann im Loop. Mhm. Und wenn du halt deine Periscope-App anmachst, dann kannst du den Film gucken. Ja. Und dafür machen sie X Channels auf und jeder, jeder Film kriegt einen Channel und das, ja. das,
0: das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Also
1: und Twitter interessiert sich nicht die Bohne dafür.
0: Ja, das habe ich so noch nicht mitbekommen. Ich habe halt mitbekommen zum Beispiel, dass da Sascha Pallenberg, der ja hier Mobile Geeks macht, regelmäßig irgendwelche Periscope-Sessions macht, wo er halt mal in, in durch Taiwan geht und irgendwie Taiwan vorstellt. Und das ist ganz mhm. nett anscheinend. Da habe ich schon ein paar Mal reingeguckt. Man sieht man ein bisschen was von der Gegend. Ja. Und er sagt auch immer, er hat also relativ viele Zuschauer auch. Also klar, gut, er ist auch bekannt eigentlich. Und äh, hat da dementsprechend auch irgendwo seine Followerschaft. Ja. Ich noch nie Hast du es schon benutzt? Äh, ich habe schon mal reingeschaut. Ich habe mich angemeldet. Ich habe jetzt ein paar Follower und ich folge ein paar Leuten, denen halt ich auf Twitter halt auch folge. Äh, ich habe noch keine eigene Session gemacht, weil ja, ich, ich habe noch nicht irgendwie so den Grund äh, gesehen, was außerhalb von YouTube zu machen. Videomäßig.
1: Ja, deine, deinen Vlog halt live noch zusätzlich zu bringen. Das wäre eine
0: Möglichkeit, dass ich das Prinzip halt einerseits äh, so mache und auf der anderen Seite äh, das live. Äh, aber das kann ich halt auch mit Google Hangout machen. Gell?
1: Ja, ich meine, für alles Mögliche gibt es zusätzliche Software. Und, äh,
0: und das andere ist halt äh, die. Periscope
1: die, ist halt jetzt die äh, der heiße Scheiß. Ja,
0: und genau. An. Es ist. Äh, der heiße Scheiß sozusagen. Und, äh, aber die Qualität ist halt letztendlich nicht das gleiche, als wenn ich jetzt mit einer richtigen Videokamera aufnehme und mit einem richtigen Mikrofon, äh, wo ich ein bisschen Aufwand treibe und dann da vielleicht gut schneide und sonst irgendwas. Und das ist halt einfach wirklich nur Kamera. Gut, ich folge jetzt ja auch einigen Vloggerinnen und Vloggern, die genau das machen. Die setzen hier halt auch bloß für die Kamera, drücken auf Start, meistens nur die Webcam äh, und nehmen dann halt über, über den Rechner auf. Und das teilweise auch eine Stunde lang oder so, das ist kein Thema. Und äh, ja, das geht auch, gern wird auch angeguckt. Also, ja, manche, ja wenn
1: ich mir angucke, wie, wie groß dieser, wie nennt sich das, dieser ähm, Videomarkt ist, wo die Leute spielen und man ihnen beim Spielen zuguckt. Ja,
0: klar. Also Twitch zum Beispiel, gell? das ja. ist ja eben dieses Teil, wo sie, das hat ja Amazon aufgekauft, äh, wo im Prinzip ja Live-Spiele äh, verfolgt werden können und so.
1: Mhm.
0: Äh, ja, klar, das ist...
1: Und auf YouTube gibt es ja äh, haufenweise, da kannst du alles zugucken. Ja klar, Let's Plays. Haufenweise, ja genau, Let's Plays, danke. Mhm. Ähm, guckst du halt einfach, suchst irgendein bestimmtes Spiel, willst wissen, wie es ist, ja. wie es sich anfühlt, theoretisches zu spielen und was der Macher noch so an, also derjenige, der das gerade aufzeichnet, genau. an welchem Problem der so hängt, kann man teilweise auch als Komplettlösung daher äh, sehen, wenn man das möchte. Teilweise. Und dann guckt man, ja, je nachdem wie viel von dem Video gemacht aber wird. Es ist, aber
0: es werden halt auch so Sachen gezeigt bei den Let's Plays zum Beispiel wie Minecraft. Gell? Was eigentlich gar keine feste Struktur hat oder sowas. Da kannst du deine eigene Welt irgendwie zusammenbasteln und bauen und machen und da gibt es eine Haufenweise Leute, die Minecraft-Videos produzieren und das wird geguckt, gell. Äh, klar, wenn man jetzt kein, kein, kein Fan von Spielen ist und sonst irgendwas, kann man sich vielleicht fragen, wie kann das jemanden interessieren, gell. Aber andererseits, äh, jemand, den Fußball nicht interessiert, der, der fragt sich auch, wie kann einen Fußball bloß interessieren, gell. Ja, yeah, genau. Also im Prinzip ähnliche Situation, also
1: ich habe einen guten Freund, wenn ich da zu Besuch komme, laufen immer Let's Plays. Mhm. Und meistens laufen die auch während der Besuch da ist. Mhm. Und äh, man zappt dann da so zwischen den Sendungen, zwischen den Spielen rum und so. Das, das ist quasi Spielebeschallung, ohne dabei selber spielen zu müssen. Genau. Mhm. Manchmal ist es ganz lustig, je nachdem, wer das macht. Mhm. Also es gibt so ein paar von Rocket Beans und so, ja, genau. Das sind Leute, die früher bei Giga oder bei anderen Spielesendungen ja, Beans, Fernsehen dabei waren.
0: Rocket Beans hat ja irgendwie angefangen, hat glaube ich Geld eingesammelt. Die waren ja auch kurz davor praktisch äh, auf sich aufzulösen, weil sie halt irgendwie äh, eben keinen, nicht mehr irgendwie einen Vertrag mit dem Fernsehen hatten oder sowas, weil sie ja früher im Fernsehen aufgetreten sind. Ja. Und die streamen jetzt, glaube ich, 24 Stunden lang auf Twitch TV irgendwo.
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Äh, sie streamen sehr viel, mhm. aber in der Ecke vom Video sieht man immer, ob das live ist. Ah. Also live oder eine alte Sendung, die sie gerade ja, einspielen. Ja, das kann sein, ja. Mhm. Also tatsächlich läuft mhm. immer ein Stream, aber die, das, was tatsächlich übertragen wird, mhm. ist nicht live. Also nicht immer. Mhm. Äh, ja. Und naja, irgendwann gehen ihnen halt die interessanten Spiele aus. Und da, finde mhm. ich, fängt, fängt es an, interessant zu werden weil sie graben jede olle Kamelle in, in Steam aus und spielen irgendwelche 3 pixel grafikspiele spiele um, um halt zu schauen, wie das funktioniert. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von, also ein neues Genre, Puzzlespiele. Aha. Also, was ich gesehen habe, war, ich bin mir nicht sicher, wie es heißt, ich glaube, es heißt, Don't Press This Button. Oder don't touch this button oder so ähnlich. Mhm. Das Spiel fängt an, du siehst halt so, eine Spiel so, eine, so einen breiten Metallblock vor dir und dann mit einen Knopf. Wenn du drauf drückst, geht, geht an einer anderen Seite, der vorher komplett nicht sichtbar war, ein anderer Schalter an.
0: Mhm.
1: Und wenn du diesen Schalter andrückst, dann explodiert eine Atombombe und du hast verloren. Mhm. Ähm, aber es gibt, irgend, gibt 16 oder 26 Lösungen wie man da rauskommt, ohne die Bombe explodieren zu lassen. Und die gehen die halt in dem Video alle durch. Mhm. Und spätestens nach dem Dritten wäre ich irgendwie wahnsinnig geworden, hätte wahrscheinlich ein Fernseher aus dem Fenster geschmissen. Aber ein Kumpel von mir hat sich das halt einfach mal so durchgegeben. Mhm. Einfach mal so am Stück gucken. Ja gut, kann man mal machen. <lacht> Aber es ist halt... Ich weiß gar nicht so recht, worauf ich eigentlich hinaus will. Sind, auf YouTube gibt es skurrile Dinge.
0: ja das Kann man gut
1: zusammenfassen.
0: Ja, es gibt da sehr skurrile und Dinge. nicht ja. nur Katzenvideos. Nee, nee, nicht nur Katzenvideos. Gell.
1: Wobei die Eichhörnchenvideos echt toll sind.
0: Ja, die habe ich noch nicht gesehen, nee. nee es gibt sicherlich auch äh, nicht nur Eichhörnchen und Katzen, sondern auch noch Meerschweinchen.
1: Ja, sicher. Und Mäuse auf Schallplatten.
0: Keine Ahnung. Also, nee. Also,
1: was ich letzt gesehen habe, war so ein war quasi ein Mauserad, also so ein mhm. Laufrad. Aber effektiv ist das Ding eher eine Schüssel, die in der Mitte aufgepinnt ist. Also er läuft zwar in der Schüssel, aber die Schüssel dreht sich dabei horizontal um sich und nicht über ihn drüber. Ah, ja. Und da sitzen aber zwei Mäuse drin. Beide laufen in dieselbe Richtung. Und irgendwann, äh, verhaspelt sich einer und fällt hin. Der andere läuft aber munter weiter und muss dann immer Bockspringen machen ah. über die Maus, die liegen geblieben ist. Und, das, und diese Scheibe ist halt nur 20 Zentimeter im Durchmesser. Also ständig zup, tup 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 Ein Boxspringen nach dem anderen schmeißt dich echt voll lachen. Weg. Sehr gut. Naja, <lacht> ah, ja, gut.
0: Ja, also das, das ist ein ganzes Genre irgendwo in äh, YouTube, klar. Also oder überhaupt im Webvideobereich, ja. Und da, da werden auch komischerweise die meisten Gelder verdient glaube ich. Also äh, bekanntester Beispiel ist, glaube ich, hier Gronkh, der eigentlich sehr, sehr bekannt ist irgendwo. Äh, ja, aber wie gesagt, es ist nicht meine Welt. Ich
1: bin ja. da jetzt... Ich konsumiere im Wesentlichen, was YouTube angeht. Es ja, zwar auch. ein paar Videos drinstehen, aber die sind alle auf Private und das soll auch so bleiben.
0: Ja, ja also ich habe, ich weiß ja, ich mache ja Vlogs und ab und zu mal, wenn ich dazu komme, irgendwelche Ausflugsvideos und äh, ja, mal sehen, vielleicht ich, komme ich dazu, demnächst mal wieder ein paar Ausflugsvideos zu machen. Mhm. Äh, spätestens vielleicht mal von dem Barcamp irgendwas machen, wenn ich oder äh, Podstock zum Beispiel oder so etwas in der Art und Weise, wobei ich schon gemerkt habe. Die Videos, die, wo ich persönliche Sachen anspreche, also zum Beispiel so Sachen wie Was ist in meiner Handtasche, die laufen am besten. Die haben die meisten Aufrufzahlen. Äh, dagegen das Video, wo ich letztes Jahr von der Republika gemacht habe, weil ich versucht habe, ein bisschen journalistisch zu arbeiten, also sprich Clips eingefangen habe von Sessions, was dazu gesagt, dann einen Text dazu er erfasst habe was dazu mhm. gesagt habe und sonst irgendwas, das hat nur 100 Klicks. Also,
1: da hast du voll viel Mühe mitgemacht, genau. und das interessiert niemand.
0: Richtig. Gell? Andererseits sowas Spezielles wie, letztes Jahr war ich auch auf der Modellbaumesse hier in Friedrichshafen, da habe ich im Prinzip Ähnliches gemacht, habe halt ein paar Bilder aufgenommen, ein paar, paar Videos sehen, habe dann halt was dazu erzählt da laufen halt ein paar Dampfmaschinen, fliegen ein paar Flugzeuge durch die Gegend, Schiffe und sonst irgendwas. Das hat über 1000 Aufrufe gell?
1: Ja, mit Technik kriegst du die Leute.
0: Ja, also Technik, sowas, so messen, sowas, das scheint zu gehen. Republika selber war jetzt nicht, wie gesagt, hat, ist nicht gut gelaufen. aber Oder halt sowas direkt persönliches. Oder, oder sowas wie, wie backe ich einen Google-Upf? Das ist also einer eine meiner besten Videos mit.
1: Okay. Backvideo. Ja gut. Gut, How-To-Videos sind halt äh, immer sehr speziell. Genau. Mhm. Die klicken die Leute an, die sie brauchen und sonst halt niemand.
0: Genau, richtig. Mhm. Und äh, so Ausflugsziele, mh, ja, das läuft ja immer wieder ein bisschen, mh, aber ist jetzt auch nicht so der Burner, würde ich mal sagen. Also das ist jetzt nicht ja. so, aber wird auch geguckt. Gell? Gell? Mhm. Aber Wobei halt ein gut gemachtes Video über ein spezielles Ausflugsziel ist halt ich durchaus auch richtig aufwendig. Gell? Ja. Also, wenn man da, da, da habe ich noch einiges an Verbesserungspotenzialmöglichkeiten, äh, aber das ist halt dann richtig, weil dann muss man letztlich anfangen mit, äh, weiß mit so Sachen mit äh, Drehgenehmigungen einholen, vor Ort eventuell.
1: Ja, dann wird es politisch und dann wird es. Papierkram und dann verliert man irgendwann das Ziel aus den Augen. Das ist auch
0: ja. Mhm. Dagegen, wenn ich halt mit der einfachen Handkammer reingehe und einfach ein paar, paar, paar Sachen aufnehme und dann halt irgendwas dazu labre, kurz gesagt, okay, das geht. Das ist eigentlich, aber das ist halt dann nicht so, vielleicht nicht ganz so schön, als wenn du halt mit, ja klar, aber weißt du, man kann das immer irgendwo entsprechend aufwendig gestalten.
1: Ja. Ja. Na denn, mhm. ich bin noch verabredet, ah ja, du hast, beziehungsweise noch... ich bin eingeladen worden und ähm, deswegen würde ich sagen, genau. nachdem das hier schon sehr arg auf einen Schwafel-Podcast draufläuft.
0: Ja, wir sind ja sowieso ähm, ein Laber-Podcast. Laber ja, ein Laber-Podcast
1: ist das anderes als ein Schwafel-Podcast.
0: <lacht> ist doch das Gleiche.
1: Und dann können wir die Kiste zumachen. Ja. Ausnahmsweise mal etwas kürzer.
0: Mhm. Wo bist du denn eingeladen?
1: Ähm, bei meinem Nachbarn. Ah. Beziehungsweise wir fahren jetzt gemeinsam noch essen. Ah, schön. Und äh, ja. ja. Irgendwie. Es ist schwer hier äh, Anschluss zu finden. Und wenn ich dann mal einen Nachbarn finde, der von sich aus mich fragt, ob ich mit zum Essen möchte, ja, dann äh, lasse ich das auf jeden Fall nicht verfallen, weil ich habe so wenig Anschluss hier. Mhm. Äh, da bin ich um jeden Einzelnen dankbar. Mhm ja mit den Schweizern klappt das irgendwie nicht entsprechend weiß hier ja also
0: ja in dem Fall wünsche ich dir also noch einen schönen Abend und äh,
1: Wir auch und unseren Hörern viel Spaß beim und danke dass Sie bis hierher durchgehalten genau, haben und, zu äh, hören
0: und uns auch die Kommentare hinterlassen genau und uns äh, mal schreibt, was ihr meint. Äh, Gerade zu dem einen Punkt, äh, was mit den, äh, ja, mit den Korrekturmöglichkeiten äh, eines Podcasts äh, möglich ist oder eben nicht möglich ist. Wie ihr mhm. euch das vorstellt, würde uns mal interessieren. Ja. Und äh, ja, in zwei Wochen wahrscheinlich dann.
1: Bis in zwei Wochen.
0: Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.